0: Un muy grato saludo. Estamos aquí de nuevo en Disconexo. Y ahora con el tema del enamoramiento y el amor. Dos cosas que yo veo muy diferentes. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, ¿y tú? También listos aquí con el mes con del amor el, y la amistad. Con el tema de
1: hoy. Fíjate que es algo muy muy importante, muy interesante. ¿no? Porque... Pues sí, efectivamente, el amor, yo creo que dista mucho del enamoramiento, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas han vivido lo que es el enamoramiento, pero pocas el amor, ¿no? Sonará muy José José, pero para que no nos cobren derechos, no, usaremos su
0: frase. Amar y querer. Así es. Sí, así es, mira, yo creo que, eh, no sé fuera de lo que es, de, del comercialismo que exista en febrero, de la saturación de los hoteles y de <ríe> todo lo que existe alrededor. Un tema muy importante es, eh, en sí, pues el amor, ¿no? La formación de una pareja que, pues, nos orilla a estar buscando. Hay gente que inclusive vende un tipo de, como coaching, para encontrar pareja y... O sea, es un tema que se comercializa bastante bien, precisamente por lo atractivo que es para las personas. Ahí están las aplicaciones para citas, están este, pues todos los acosadores por todas las redes sociales, ¿no? Buscando, en realidad, pues bueno, no es molestar siempre, a veces es eso, buscar precisamente una pareja, buscar poder formarla basados en lo que nos dicen que una pareja debe de ser, ¿no? Ok, ahí... Hay
1: muchas cosas que tú, que tú estás mencionando. Una, como ahora sí que la industria se aprovecha de, de lo que es el amor o de la idea que se tiene de lo que es el amor. Pero viene mucho de, de más atrás, ¿no? Yo creo que la construcción que mucha gente tiene acerca del amor data desde los cuentos de hadas, ¿no? o de las novelas románticas donde hay sufrimiento, donde este, hay pasión y donde al final todo es felicidad. ¿no? O sea, y yo creo que partimos de un problema general como sociedad, o sea donde hay una falta de una estructura mental y sentimental fuerte. ¿No? o sea yo creo que muchos son vulnerables en ese, en ese sentido en el aspecto de que absorben mucho el contenido exterior pero no se responsabilizan o no toman las riendas de sus emociones ¿no? entonces es algo bien complejo porque justamente la, la industria del amor por así decirlo nos vende una idea muy, muy distinta de lo que realmente es, ¿no? O sea, hay unos subidones de, de emociones en lo que hay ahí, ¿no? Entonces, mucha gente si sí no se detiene a pensar en cómo estructurarse y eso, pues, la lleva a tener relaciones bastante complicadas, ¿no? O sea, ahora que está muy, muy de moda lo de es una pareja tóxica, ¿no? Pero pareciera que es orgullo, ¿no? O sea, ho hoy muchos dicen, es que soy bien tóxico. Y es, amigo, date cuenta. Decir que eres bien tóxico no es bueno. Si tú lo estás reconociendo, ya diste el primer paso, pero tienes que empezar a trabajar en no serlo. No es de digno de orgullo decir, soy tóxico, soy tóxica. O sea, no, hay un problema, ¿no? O sea, a mí en ningún momento me daría orgullo salir y decir, ¡Uy, ya me di cuenta que soy alcohólico! wow, ¿no? O, o soy drogadicto, ¡vamos! O sea, no, no, no es un tema. O sea, si ya lo reconoces y si te das cuenta que te está afectando, al menos en esta parte sentimental, emocional, pues tienes que buscar la forma de dejarlo hacer, ¿no? Y yo creo que desde ahí estamos mal. ¿no? Porque hay mucha gente que hoy ya se identifica con estos temas de ser una pareja tóxica, pero no identifica que lo tiene que cambiar. Y ese es un gran problema, ¿no? Porque dentro de nuestra vida, dentro de nuestra construcción de lo que es una vida de un ser humano, el hecho de tener una relación o esta parte del amor queda igual que nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, no, no se nos explica cómo tener una relación sana y se reduce a lo más superficial, no como que no se le dedica, como que toda la preparación de la persona se enfoca a lo académico y a lo laboral y a lo social, pero esta parte no está muy, muy trabajada por parte de, los, de, los, de nosotros, no de las personas, no trabajamos mucho en nuestra parte emocional, nos abocamos más a lo social, a lo laboral, académico, y esta parte emocional la dejamos ahí aislada, y es como un relleno y un complemento que pensamos que no nos va a afectar, ¿no? O sea, no es algo que nos ocupe trabajar, y yo creo que ahí pues empiezan a generar muchos problemas que afectan todo lo demás.
0: ¿no? Yéndonos un poquito a este problema, la toxicidad como tal... Surge precisamente por la disonancia que existe entre el ideal que se genera como lo que es una pareja, lo que es el amor, lo que deberíamos de creer que es, según los cuentos de hadas y las telenovelas, contra la realidad. ¿no? Entonces, cuando no nos encontramos ese, esa, esa igualdad entre lo que debería de ser y lo que es entonces es cuando existe cierta molestia, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto si ese no, así no iba el guión, no? Entonces se supone que tú deberías estar aquí atento a mí no, y a nadie más, pero ¿quién te dijo que fuera así? Obviamente eh, existe esta diferencia y, y ya Augusto Kahn, por ejemplo, nos menciona, ¿no? Cómo la percepción se va distorsionando por la presión social, cómo nuestra misma... Eh, forma de percibir la vida cambia todo porque nuestro paradigma va conforme a lo que la sociedad nos está diciendo que debería de ser. Entonces, esta disonancia pues nos, nos, nos genera el, el conflicto, la sensación de insatisfacción, la frustración y la transformamos en una conducta enfermiza, no que es esta toxicidad o esta pareja tóxica. Eh, pero también, pues bueno, hay que estar conscientes de que estamos en una sociedad donde compartimos nuestra vida a través de las redes sociales, ¿no? Hay quienes están tomándole fotos a la comida, dónde estás, dónde viajaste, dónde fuiste, tu mascota, este, la familia, las fiestas, todo, todo en redes sociales. Y entonces la pregunta sería, ¿estás formando una pareja para complacerte a ti? y a esa pareja o para complacer a los demás ¿cómo la seleccionaste? por ejemplo y, y voy a admitir una parte de, este, de, de alguna época muy inmadura de mi parte pero conocí a una chica así muy bonita muy linda muy su forma de ser súper este, amable pero a, alguna forma de hablar de expresarse y eh, su nombre era era un hombre feo para lo que está concebido como un hombre bello, ¿no? O algo así atractivo. Entonces, este, corté esa relación. Pero digo, fue hace muchísimos años, ¿no? Tenía otra concepción de la vida. Y era porque no hubiera sido algo que ante mi familia se hubiera visto bien, ¿no? Es decir, complacía a otros en vez de complacerme a mí o complacer a la pareja. Y creo que, eh, aunque admito un, un, un error que cometí hace tiempo, es algo que veo muy comúnmente en las personas que, 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 que observo. Eh, sus parejas las eligen para presumirlas, para mostrarlas, para complacer a los demás. Y deberíamos elegir una pareja por lo que nos satisface a nosotros mismos y porque de cierta forma enganchamos o embonamos esas virtudes que esa pareja tiene con lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Eh, Zizek, por ejemplo, dice que no nos, eh, no nos enamoramos de la persona, sino de la imagen perfecta que nos hacemos de esa persona. ese ideal. Y el amor verdadero, según él mismo, sería amar los defectos de la otra persona.
1: Yo, yo creo que eso es como, y, y te lo voy a decir con toda honestidad, es, también noto mucha idealización en ese, en ese ¿cómo se puede decir? En esa definición que me acabas de dar de el amor verdadero es amar los defectos de una persona. O sea, también creo, lo, lo digo de verdad, se, se me hace absurdo, ¿no? O sea, pero, ¿y, y por qué lo...? ¿Por qué lo digo de esta forma? O sea, yo creo que un amor ¿no? como tal se va construyendo, ¿no? O sea, vas poco a poco superando estas cuestiones que te van haciendo, este, pues, dudar, ¿no? O sea, tú hablábamos del enamoramiento, yo creo que es la primera etapa, conoces a esta persona, todo es luz, emoción no te quieres despegar de ella, llamadas, mensajes, todo el tiempo, todo es rosa, todo el tiempo quieres estar, pero de pronto llega el momento donde, no sé, vas a su casa y, y no te gustó que estuvieran todos los trastes sucios porque tú eres una persona muy, muy aseada, ¿no? Entonces es una pequeña molestia, sigue la convivencia y no sé, te das cuenta de que no acostumbra a lavarse los dientes en las noches, ¿no? O sea, va, van surgiendo ciertos defectos, ciertas cosas que tú lo, te van alejando, pero no lo tienes que amar, <risa> o sea, ¿no? O sea, lo vas comprendiendo y lo vas trabajando y lo vas construyendo y le vas pidiendo que lo vaya modificando, que lo vaya ajustando, llegar a un punto medio, ¿no? Y vas aceptando esas cosas, pero, pero no, no lo tienes como que asumir todo de golpe y no se espera que todo el tiempo lo aceptes, me explico, o que todo el tiempo pase. Pero yo sí creo que lo vas construyendo y lo vas moderando, lo vas acordando, ¿no? O sea, hay cosas que no tienes que aceptar y que no tienes que amar y decir es que ella o él es así. Entonces yo no lo voy a cambiar, porque yo realmente sí estoy haciendo... No, 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 güey. O sea, si hay una construcción de una pareja real, sí se tiene que ir modificando, y se tienen que ir modificando cosas. Y ahí está la voluntad de estar juntos. ¿no? Pero, ¿Pero si la voluntad...?
0: Justo. Si no Entonces, hay voluntad, no hay amor. Sí, <risa> o sea... sí claro. Pero <risa> Entonces... si, la, si la voluntad es mutua, si las dos partes quieren estar juntos... La simple convivencia va haciendo las modificaciones en la conducta porque es normal que cuando convivimos con alguien nos vamos como eh, mutuamente adaptando. Pero no nos adaptamos por el conflicto de quiero que cambies. sino no, o sea, pero yo, soy, yo, yo no hablo de
1: imposición. O sea, yo, yo creo que es, es, o sea, vamos en el momento de... O sea, hoy, hoy me hablas de que una relación o una convivencia va ajustando. Hace rato me dices que yo tendría que amar los defectos de de mi amor es verdadero, ¿no? No, no, yo no lo voy a amar. O sea, yo, yo de plano, o sea, no es... Yo no creo que tenga que aguantarme todos los defectos de una persona y si no, no amo verdaderamente, ¿no? O sea, e entramos en un conflicto de, de lo que decía Freud en el malestar en la cultura, ¿no? O sea, me piden que ame a mi prójimo como a mí mismo, pero a cabrón, ¿por qué lo voy a amar si yo no estoy seguro de que él me ame como a sí mismo? ¿No? Entonces, eso me genera conflicto. ¿Cómo voy a amar los defectos de alguien si no sé si él me va, a va a amar mis defectos? ¿no? Y al final, ¿por qué tendría una relación con alguien que no me está ayudando
0: a ser más positivo? ¿no? A ver, tomas un punto importante que eh, mencionas mediante Freud, de, amar, de que la sociedad te pide amar a los demás como te amas a ti mismo y lo critica. Pero yo te diría... ¿te amas a ti mismo? Bueno, no entiendo en particular, ¿no? ¿Qué es amarse a uno mismo? Para eso deben de existir muchísimos pasos anteriormente. Ya hemos hablado anteriormente de lo que es eh, eh, como la construcción del, de la autoestima. Pero una base fundamental para esa autoestima, para, es, para amarte a ti mismo, es conocerte a ti mismo. Ya lo decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Uh -huh. Pero... Conocerte a ti mismo te ayudaría también a saber que no eres perfecto y dentro de esos pasos de la construcción de la, de la autoestima existe el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoaceptación y la autoaceptación implica que sabes que tienes defectos y no por eso te vas a odiar, ¿no? Vas a saber aprovechar inclusive esos defectos a tu favor, y es exactamente lo mismo con, con, con respecto a otra persona. Cuando amas a una persona, sabes quién es, sabes cómo es, no por eso tienes que cambiar a esa persona. Yo lo que decía es que eh, nuestra conducta en convivencia, en grupo, no entre seres humanos, se va modificando no porque el otro quiera que tú cambies o porque tú quieras que el otro cambie, sino por la sola convivencia, un, un, una una adaptación, una, en que vamos a ir basados en la admiración y no en el conflicto, ¿no? Tú tienes defectos, yo tengo defectos, admiro estas virtudes, entonces te empiezo a aprender ciertas virtudes y viceversa, ¿no? El otro también, la otra persona también empieza a aprender virtudes tuyas y entonces empieza a ver ese ajuste por la virtud y no por el conflicto, aunque estoy totalmente de acuerdo en que el conflicto a veces tiene que existir para llegar, porque van a haber eh, ocasiones en que no haya una, un acuerdo. Pero la, la finalidad del conflicto no es generar una pelea o una pareja tóxica, sino generar un acuerdo. Y en cuanto al enamoramiento y el amor, pues sí existe una gran diferencia y digamos eh, que el proceso sería como una campana de Gauss, ¿no? Y la campana de Gauss tiene este enamoramiento. Bueno, primero una forma en que nos damos un... Nos conocemos. Y de repente como que empiezan a ver eh, eh, cositas en común o hay algo que me gusta a la otra persona. Y de repente llega como la primer cita, ¿no? Y ¡fum! La pasamos bien. Ya, va para arriba, va para arriba. Este... Llega la primera ocasión, bueno, después de algunas citas o quizá no, quizá la primera, pero llega la primera ocasión en la que existe ya una intimidad, ¿no? Se comparte un momento erótico, ¡pum! Ya, llegamos hasta el cielo. Y va a llegar el momento en el que estemos en la cresta de esta curva y empecemos a encontrar esos conflictos, encontrar esos efectos. Y ahí hay varios caminos que tomar. Uno de ellos es, pues bueno, la curva lleva su mismo proceso, cae y hasta ahí llegamos, ¿no? Otro es, llega un desenamoramiento sin romper la relación, entonces seguimos con alguien con quien no y terminamos insatisfechos o empiezas a reconocer a la otra persona por quién es, cómo es, con sus defectos. ¿Cuáles son las ventajas de sus defectos? ¿Cómo empiezan? A, a, ¿Cuáles son sus virtudes que más reconoces, que aprecias y que de alguna forma tú también empiezas a, a empieza a ver como una adaptación mutua, te decía, basada en la admiración. Y entonces este camino que no es tan eufórico y tan rosa y que no te hace ver todo como si estuvieras drogado, ¿no? Y ya no te pones esa, esa cara de idiota cuando te están marcando por teléfono. Pero buscas el desarrollo de, de esa persona, que esté bien, que, que, que sea feliz. Y tú estás siendo feliz a su lado. Y entonces ese camino que no es tan rosa, decía, pero es mucho más estable, es el amor basado en que conoces, te conoces tú, te conoces a la otra persona y su interacción es constructiva, en vez de ser tóxica. Eso sería, creo que yo veo como la gran diferencia entre el enamoramiento y el amor. Y pues el amor ya implicaría también el pensar a futuro, pensar que esté bien, buscar es que, que esté es, bien.
1: Yo, yo, yo creo que la diferencia es en lo pasional. ¿No? O sea, el enamoramiento es muy pasional, es, es muy sentimental en ese aspecto. ¿no? O sea, empiezas, conoces a una persona, este, te gusta físicamente o intelectualmente, sientes una admiración, donde todo lo estás sintiendo con, la, con las vísceras, ¿no? O sea, es muy visceral, muy sentimental. Pero ya el, el amor, la construcción de una pareja a largo plazo, ¿no? ya es más racional. Cambias estos momentos o estas llamadas que tú decías que te emocionan y que quieres salir corriendo, lo vas cambiando por otros aspectos de convivencia, ¿no? O sea, ya empiezas a disfrutar otro tipo de convivencia donde, tú lo dices bien, ya hay planes a futuro donde ya hay una construcción mutua de un proyecto de vida. ¿no? Y ya se van reemplazando a estas emociones que te hacían correr por planes, por objetivos, pero sí tiene que haber una convivencia y una construcción donde los dos vayan avanzando hacia el mismo propósito y tiene que haber estos cambios de estructura, ¿no? En la vida de cada quien porque si no, o sea, el conflicto no va a desaparecer, o sea, hay, hay cuestiones que van mermando una relación que pueden empezar Siendo detallitos, que es como una gota llenando un vaso de agua, ¿no? O sea, en un principio, pues la gota va, llen, va yéndose hasta el fondo del vaso y lo vas aguantando, pero poco a poco se va llenando donde tu tolerancia, si no lo cambiaste, pues se va a llenar el vaso y vas a explotar, ¿no? Y, y puede ser por, por una pequeña cuestión, que nunca le prestaron atención o nunca se dignaron a, a modificar, ¿no? O sea, es, es algo que sí se tiene que ir trabajando cuando tú piensas en compartir tu vida con, con una persona, ¿no? Estos pequeños detalles que a veces pueden parecer insignificantes, sí deben de prestarse atención, ¿no? Sí deben de tomarse con atención porque al final, insisto, o sea, son como una gota que va llenando un gran recipiente ¿no? y cuando el recipiente está lleno es cuando se explota y cuando rompes tal vez y lo cuentas pareciera que terminaste por algo insignificante ¿no? pero fue porque nunca le prestaron atención o nunca modificaron ese detalle entonces es, es lo que yo te comentaba cuando ya empieza a haber una relación que tú quieres mantener so, con un largo plazo pues es importante ir hablando de cómo van apareciendo las, las cuestiones que te molestan e irlas adecuando, ¿no? O sea, si es importante, yo creo que por eso siempre dicen es que hubo falta de comunicación. ¿Por qué? Porque nunca mencionaste que eso te, te molestaba, ¿no? Nunca hubo un acuerdo. Y si tú dices que algo te molesta y, no, y se ignora, pues te va a ir mermando, te va a ir generando ese desencanto, ¿no? Y las cosas... Buenas que puedes tener con una persona, se van a ir opacando por estos detallitos que nunca se fueron modificando. Yo creo que este, esta idea que tú planteas de que se va a ir modificando solo por admiración o por, o por un intercambio en la virtud se me hace muy idealista. O sea, yo, yo la verdad sí, sí siento que sería muy bueno que fuera así pero si no hay, no me gustaría llamarle conflicto, pero si no hay una comunicación donde tú seas capaz de decir qué te molesta, o sea, yo creo que ahí estás cooptando la libertad de tu pareja, ¿no? O sea, o cooptando tu derecho a decir qué sientes. Y ahí empieza a haber una represión y una restricción que al final te va a generar un conflicto. O sea, porque justamente nunca pudiste decir que te molestaba. O vas a utilizar los momentos en que haya una discusión por X situación para soltar todo lo que vienes cargando, ¿no? Y es justamente cuando un pequeño problema se hace grande. ¿Por qué? Porque todo lo que has venido arrastrando lo explotas en un momento, ¿no? Entonces, yo opino que el amor como tal, una relación como tal de amor, que sí tiene intención de durar, se debe de, de ir construyendo poco a poco, ¿no? Y eh, tener este tipo de pláticas donde tú puedas comentar o puedas recibir una opinión de que algo que tú haces o algo que te hacen es negativo para ti o te hace sentir incómodo, pues se puede ir solucionando a tiempo, ¿no? Y no esperar a que tengas un vaso lleno que explote. ¿no? Porque eso sí puede empezar a mermar mucho una relación que puede ser buena, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de si no hay un cambio, pues no estás en el lugar adecuado, ¿no? O sea, yo voy a poner un ejemplo, o sea, es como una gotera, ¿no? O sea, tienes una pequeña fuga en tu casa que te molesta, ¿No? Y puede ser una gota que cae cada tres horas. Entonces, van a caer ocho gotas día con día. Pero piensa que esa gota va a estar el resto de, del tiempo en tu casa. O sea, va a estar durante 40 años ahí. Va a ser sumamente molesto. Tal vez los primeros cinco años lo toleres. Pero ya después te va a empezar a generar molestia, molestia. Y puede que a los... 40 años de escuchar esa gota termines reventando la tubería porque no la soportas, ¿no? Cuando simplemente pudiste haberla solucionado en los primeros momentos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que ver que ese pequeño detalle lo pudiste haber arreglado desde un inicio en lugar de soportarlo hasta que reviente, ¿me explico? O sea, entonces son, yo insisto, son cuestiones que si vas a construir una relación la tienes que ir construyendo poco a poco y saber cómo irlo moderando y también perder este ideal de yo soy perfecto, ¿no? O sea, porque muchas veces los problemas en las relaciones es querer cambiar a la otra persona sin dar nada a cambio, ¿no? Creyendo que uno es ideal, que uno es perfecto. Y se basa mucho en, el, en esta mentalidad de que las relaciones... De que tú eres una media naranja y debes de encontrar a alguien que te complemente, ¿no? Y que te acepte como eres. Y eso es una mentira, ¿no? O sea, no vamos a encontrar nunca a nadie que nos acepte como somos, al 100%. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces, pensar que una persona va a llegar un día y te va a reconocer como lo que tú eres como un ser perfecto para él, eso es una mentira totalmente, ¿no? Debe de haber voluntad de cambio, ¿no? O sea, siempre vamos a poder ser mejores. Entonces, siempre vamos a estar en constante cambio y podemos encontrar una persona que nos acepte muy bien, pero también hay que echarle ganas para embonar con ella, ¿no? O sea, no, no podemos tener una relación de un inicio o estar esperando que una persona llegue y nos diga, eres el hombre o la mujer perfecta para mí, ¿no? O sea, yo creo que sí hay, debe de haber un, una voluntad de cambio.
0: Ok, eh, por una parte, pues bueno, nos hablas de, un, de una diferencia que existe entre el enamoramiento y el amor, como el, el enamoramiento como una situación hedonista, ¿no? donde vamos a disfrutar mm -hmm. los placeres pasionales y demás, pero el, el amor ya es algo más como con un enfoque kantiano, ¿no? Este, de una construcción del futuro, eh, de, de ir haciendo, eh, formando este futuro esperanzador. Y bueno, me, me gusta mucho el enfoque. pero Por otra dices que eh, hablo acerca de amar las diferencias y, amo, y, y esta parte de construir con la virtud lo que podría ser un poco utópico. Pero... Todo está, por ejemplo, en que algo de lo que mencioné es tienes que conocerte a ti mismo y conocer al otro. Pero la forma de conocer a la otra persona forzosamente implica comunicación. Y a esa comunicación es lo que va a permear eh, o a dejar que estos conflictos no se junten, ¿no? Eh, más que una gota o, o, o... Por ejemplo, podemos hablar de un vaso que está a la mitad, ¿no? Y no hablo de verlo medio lleno o medio vacío. Un vaso a la mitad de agua. Y tú dirías, ¿cuánto pesa? No, pues poco, ¿no? Si tiene como, no sé, 250 mililitros el vaso, pues está la mitad, son 125 mililitros que no te pesa muchísimo. Ahí está. Ok. Mantén ese vaso en alto. Un año, dos años, tres años, cuatro años, ¿cuánto pesa ese vaso, no? Ah, No es que sea algo pequeño, sino que se mantuvo por mucho tiempo.
1: Baumann, que tiene un, un libro que se llama Amor Líquido, totalmente recomendable, justamente bajo sus teorías él habla de que nuestra sociedad hoy en día no está estructurada, ¿no? Nuestra sociedad y nuestra forma de pensamiento es como un líquido que se moldea y se mueve, ¿no? Es capaz de adaptarse a las situaciones como vienen, y hoy la experiencia anterior no es funcional, porque lo que te funcionaba antes no funciona ahora, porque las cosas se mueven sumamente rápido. Y por otro lado, también Lipovetsky habla de una sociedad que busca el placer inmediato, ¿no? O sea, hemos perdido esta estructura del esfuerzo y nos hemos basado en el éxito inmediato, ¿no? Hoy por eso la gente quiere ser youtuber, ¿no? porque ve solamente una imagen superficial y no contempla ni siquiera el esfuerzo que los youtubers hacen para generar su contenido, ¿no? Entonces, si sí es algo que afecta también en la forma de relacionarse, porque ya no hay una intención o no hay una estructura que nos diga que una relación se basa en esfuerzo, ¿no? Hoy queremos que nuestra relación sea mágica, duradera, y maravillosa desde un inicio, y eso es falso.
0: Estoy totalmente de acuerdo en el sentido en el que nos pintan una idea del de amor ideal de tu alma gemela y que te la vas a encontrar en algún lugar en el mundo, ¿no? Sí, existe... llega el,
1: el príncipe, te da el beso y, y ahí se acaba
0: y fueron felices para siempre. O, o, o que existe un hilo rojo que está atado a tu dedo y del otro extremo está el amor de tu vida, ¿no? Tu alma gemela. En alguna parte del mundo y posiblemente en te algún, esperando. otro momento. Sí, no, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que esto se construye, es una, la relación se construye, ¿no? no te encuentras el amor, construyes el amor. Pues vuelvo al punto, es, es importante saber cómo construirlo y esto implica conocerte a ti mismo conocer a la otra persona y para conocer a la otra persona y poder solventar ciertos conflictos o, o saber negociar llegar a acuerdos, hay que establecer una comunicación que es comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva implica poder expresar lo que sientes, lo que deseas, sin atropellar los intereses del otro, de la otra persona. Y esto implica también el Mantener con cierta firmeza tus deseos, pero también tener la suficiente diplomacia para expresarlos, ¿no? Entonces, la técnica que podríamos hablar, o cuatro simples pasos para que podamos poder establecer una comunicación asertiva es, se llama DEPA, la técnica, no d -E -P -A, D-E-P-A, DEPA. Y o a sea, modo de broma, alguien decía por ahí, ¿no? No, sí, pues vámonos al DEPA y ahí lo arreglamos. No, no, es, no, no. no es. A ver Netflix, ¿no? No es así. Eh, DEPA implica describir, la idea es de describir aquello que te genera cierta incomodidad, ¿no? Y poder establecer la situación, poder explicar ese contexto. En segundo lugar, expresar lo que a ti te genera, tus sentimientos, lo que, lo que no te está haciendo sentir bien, pero siempre expresarlo en primera persona. ¿No? no es como, es que todos ven cómo eres, sino yo estoy percibiendo esto, yo siento, yo, yo quiero. Y después viene la P de pedir. De una manera muy concreta y muy sencilla y muy amable, ¿qué es lo que deseas que se modifique? ¿Qué deseas que la otra persona haga de alguna otra forma? Pero esto siempre debe de ser a favor de la relación, no nada más hacia uno mismo, y tiene que eh, evitar que la otra persona tenga que cambiar quién es, bajo este contexto de lo que yo estoy expresando. Porque no siempre modificar una conducta implica cambiar la personalidad, ¿no? Y a eso, a eso me refiero con conocer bien a la otra persona. Si te, pues si, si te enamoraste, tienes que tener en cuenta que no te enamoraste de esa persona, sino de lo que tú generaste en tu idea, en tu cabeza, del potencial de esa persona y no de su realidad. Nos enamoramos de lo que puede ser, sí, y no de pero lo que... debemos amar lo que la persona es. Okay. ¿no? Y entonces eh, debes de pedir, pero uh -huh. sin modificar lo que esa persona es. Y por último, agradecer. Este, parte de la comunicación asertiva implica también el agradecer ese esfuerzo, ese acuerdo, agradecer el tiempo, agradecer la atención, agradecer que está esa persona ahí. Porque tienes que cerrar de una forma en la que asegures que tú estás expresando ¿no? con esa firmeza. Firmeza no, no implica agresividad, sino sin titubear. Pero también reconocer que la otra persona está haciendo ese esfuerzo, está buscando generar una negociación mediante la cual la relación se puede sostener. Y tienes que agradecer para que la otra persona sienta el reconocimiento de lo que está haciendo, porque eso es algo importante en una pareja. El reconocimiento se tiene que sentir de las dos partes, ¿no? Decía, eh, por ahí vi también un video, ¿no? De que los hombres también merecemos algún regalo o algún afecto, una muestra de afecto. En, principalmente en estas fechas lo que se da mucho es que pues llega el caballero bueno, tradicionalmente, no con, con las flores con el regalito, pero en la actualidad ya esto ya va para los dos ya los dos no, nos entregamos algún tipo de, de reconocimiento del afecto, y no necesariamente en estas fechas solamente no puede ser en cualquier momento y eso es algo muy padre de lo que está surgiendo ahora con una diversidad de, de los géneros en que ya no vemos como tanto el encasillamiento de la dama y el caballero, sino ya nos tratamos con un respeto y con un afecto por igual, y esto implica también ese reconocimiento. Pero bien, totalmente de acuerdo en la construcción del amor, este, en un poquito lo que existe la diferencia entre nuestra perspectiva es la resolución del conflicto como, como tú la ves, como vía de desarrollo, de crecimiento y de construcción de ese amor, yo lo veo como la forma de conocernos mejor mutuamente.
1: Mira, yo, yo, yo lo, lo observo y, y ahorita te lo, te lo comento. Tú, tú lo hablas muy lindo y, y yo lo entiendo porque tú eres psicólogo, ¿no? Entonces, realmente lo que tú me, lo que tú me dices es como una... ¿Cómo debería de ser? y estoy seguro que tú lo tratas mucho en terapia de pareja, y, y, y lo hablas muy bien, y, y tiene mucho sentido, pero a veces escapa mucho de la realidad, ¿no? O sea, porque no todos van a terapia de pareja, y no todos llegan en este momento de, vamos a sentarnos a platicar. Generalmente las pláticas en una relación normal se dan cuando uno está molesto, y no hay como este espacios de seguridad y de tranquilidad, y sobre todo de apertura, a una plática integral para, para generar comunión, ¿no? Generalmente se dan a partir de la discusión. Y sí entiendo, o sea, está perfecto y, y me encanta lo que dices, es sumamente funcional sí, siempre y cuando los dos estén en esta misma línea de querer construir. Desafortunadamente pocas veces se da. Y hablas mucho del hay que conocernos a nosotros mismos y conocer al otro lo cual también me parece genial pero cuánto tiempo se dedica la gente a conocerse a sí mismo yo creo que antes de, de tocar que para una relación es, es necesario eso que estoy totalmente de acuerdo si es sumamente necesario no solo para una relación sino para la vida conocerse a sí mismo debemos de empezar con un pequeño dato no con una pequeña idea la responsabilidad de nuestra vida ¿no? o sea más allá de si nos conocemos o no nos conocemos lo primero que debemos de tener en la cabeza es que nuestra vida es nuestra responsabilidad ¿no? porque ahí surgen otros conflictos en pareja ¿no? o sea hay muchas personas que están debilitadas en la responsabilidad sobre su vida y que sienten que la pareja los tiene que apoyar en todo momento y para todo. Y si no me apoyas, no me amas, ¿no? Entonces, esta insuficiencia de responsabilidad sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, muchas ta veces también genera conflictos en pareja, ¿no? Porque como yo no tomo las riendas de mi vida y necesito que alguien me solucione todo, pues si mi pareja no me soluciona, no me ama, ¿no? Entonces, sí coincido en te tienes que conocer, pero también en un inicio, si no te has conocido lo suficiente, ¿no? O te hace falta mucho trabajo, lo primero que debes de darte cuenta es que tu vida te pertenece, ¿no? O sea, basémonos en esta idea de, así hablaba Zaratustra, de Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto y no hay Dios, pues ya no hay un Dios que aprieta pero no ahorca. Ya no hay un Dios que te va a conceder? Ya no hay un Dios al que le puedas pedir. Ya estás tú contra el mundo. Y al que le vas a pedir hoy es a ti. Y el que tiene que hacer eres tú. ¿No? Entonces, si perdemos esta idea de que hay algo externo o alguien externo que nos va a salvar la vida y empezamos a tomar la rienda de nosotros mismos, pues será justamente necesario empezarnos a conocer desde... ¿Cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos? Pero no podemos empezar a conocernos a nosotros mismos si siempre estamos dependiendo de que haya alguien. Y ojo, eso en las relaciones es muy importante, porque mucha gente no está buscando una pareja, mucha gente está buscando una mamá o un papá o alguien que le solucione todo porque no toma las, las decisiones sobre su propia vida, ¿no? Entonces, ahí es bien importante tomar en cuenta que una pareja no es para que nos solucione la vida. No es para que nos dé el amor que nos hace falta. Es para que sea nuestra pareja. ¿no? Entonces, sí es bien importante que pensemos en que si queremos tener una relación, primero nuestra felicidad parte de nosotros, no del otro. ¿no? O sea, sí es bien importante tener en la cabeza eso, que toda nuestra vida, todas nuestras decisiones todo lo que nos va a afectar depende de nosotros mismos, no de nuestra pareja. Que si necesitamos apoyo, esa persona debe de estar ahí como apoyo. No para vivir nuestra vida, no para solucionar nuestros problemas, para, sino para acompañarnos, ¿no? Porque mucha gente empieza una relación, lleva una relación y la termina y a la siguiente semana ya está con alguien más extrañando a la otra y se mezcla en una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque justamente no saben vivir solos. Porque no toman las riendas de su vida y necesitan irse enganchando con una y otra relación, buscando ese amor que les hace falta, ¿no? O esta necesidad de compañía porque no pueden estar solos y van de una relación mala en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra. Y es justamente porque no toman las riendas de su vida, ¿no? Y es una forma de ir buscando, digámoslo así, a Dios en otra persona, ¿no? O sea, esta figura que nos va a dar soporte, que nos va a dar ayuda en todo momento, lo vas buscando en otra persona, cuando es, ojo, detente y date cuenta que tú tienes que vivir tu vida. Y para poder tener una vida en pareja, pues primero tienes que estar bien tú. Porque si vas lastimado, vas herido y no te has tomado y no has sido consciente de que tú necesitas mejorar tu vida, pues vas a seguir fracasando. No, no porque la persona que conseguiste como pareja esté mal, ¿no? sino porque tú realmente no estás preparado para iniciar algo porque no estás bien personalmente.
0: Así es. Y todo viene de un las ideas que nos hemos ido formando con respecto a lo que el amor debería de ser por aquellos asesinos de la sociedad como Walt Disney y, este, y Televisa, que nos pintan el amor de una manera que no es. Hay, existen frases muy enfermizas que se han vuelto tan populares y que nos hacen pensar que sí es el amor. Tú y yo somos uno mismo, se llama simbiosis, y eso es totalmente enfermizo. Este tú mi complemento, mi media naranja, igual, ¿no?, recaemos en esa parte en la que el otro tiene que hacer lo que a mí me falta o darme lo que a mí me falta y no, es totalmente incorrecto. Y comentas, pues encuentras defectos en la pareja, empiezas como a, a, a negociar o a discutir para que esto se vaya modificando, no necesariamente, o sea, si ya implica que, que la persona no, no ajuste ciertos aspectos de su conducta, sino que que empiezas a meterte en temas de su personalidad, no trates de cambiar a esa persona, no trates de modificarla. El que construyes un amor no significa que tiene que ser forzosamente con esa persona, ¿no? Si no se ajusta en sus personalidades, tan simple como, bueno, este, lo intentamos, disfrutamos mucho el tiempo juntos, eh, es momento en el que tengas la oportunidad de seguir buscando. A, a con quién emparejar mejor tu personalidad y que, que construyan algo juntos porque tengo también yo ese mismo derecho y entonces cada quien por su lado ¿no? con total eh, eh, diplomacia mencionas de la terapia de pareja en la primer sesión siempre de mis terapias de pareja algo que digo es no venimos a que estén juntos si están aquí conmigo es para que encontremos cuál es el camino más saludable para los dos Estar juntos, ok, no va a ser fácil, pero hay una forma sana de hacerlo. Pero si encontramos que ese no es el camino, también hay una forma sana de separarse, ¿no? Y entonces es lo que se trabaja, no, no trabajo el que forzosamente estén juntos. Y eso ah, no, siento no. para aquellos que se decepcionan porque lo marco desde la primera sesión porque muchos son arrastrados con la idea de que pues ya con esto ya la vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar juntos toda la vida pero no, no necesariamente y lo importante es que busquemos lo mejor para los dos ahora um... nada, nada más quiero interrumpirte tanto, ojo
1: yo, yo, no, yo no critico lo, lo, lo que estás o, o lo que haces en la terapia, solo digo insisto, para llegar a una terapia los dos generalmente deben de, llegan como convencidos o por un objetivo común, tratar de rescatar algo, ¿no? o sea yo no yo entiendo que no, y sé que la función de una terapia en pareja no es en mantener algo que es insostenible muchas veces, ¿no? O sea, sí, sí me queda claro que tú, el trabajo que realizas no es para que todos sean felices este, en un aspecto unidos, ¿no? Lo, lo mencionas muy bien, a veces la terapia de pareja es para lograr una separación adecuada. Y está perfecto. Yo lo que digo es que justamente la forma en la que lo manejas, ¿no? o sea, cuando dos personas llegan a una terapia en pareja es porque hay alguien que quiere salvar eso, ¿no? o sea, quieren formar un espacio de comunicación y los dos se atreven a hacerlo, pero generalmente las parejas no tienen esa voluntad de platicarlo de esa manera, en un espacio seguro. General, insisto, las pláticas inician cuando alguien discute, alguien explota y empieza a salir a salir todo, por eso te decía la forma en la que tú lo manejas de la comunicación asertiva o de vámonos al depa, pues se, tiene, se genera en un espacio de comunicación tranquilo, que muchas veces en las parejas no se da, eso es a lo que yo me refería, no, yo la terapia de pareja creo que es sumamente importante, no, igual que la terapia individual, no, o sea porque vas desahogando muchas cosas, que si bien tú no puedes trabajar con tu pareja de manera directa, hay conflicto, es una forma de meterle a un mediador que los vaya guiando para tener una plática adecuada y no destructiva, ¿no? porque generalmente en las discusiones lo que falta es que sea una plática constructiva y no destructiva ¿no? Entonces yo, yo sí aplaudo mucho lo, la labor que haces, solo si quería precisar, no estoy en contra de la terapia solo que en la realidad para mí no funciona así o sea, en la realidad son muy pocas las parejas que se atreven a ir a, a una terapia y tener un espacio de comunicación tranquilo y sano, ¿no? Ahí es lo, por eso te digo, a mí se me hace irreal lo que tú dices, no porque sea malo, sino porque muy pocos están dispuestos a enfrentarlo.
0: ¿no? Y la realidad es que de las, de las personas que sí llegan a asistir a terapia de pareja, yo diría que en el 80% de los casos es porque alguien cometió una infidelidad o algún error grave y entonces pues lleno de culpa la, trata de pedir perdón. La, la otra contraparte, la pareja, este, de alguna forma condiciona el, la continuidad de la relación con la terapia, ¿no? Entonces el otro pues, prácticamente es arrastrado al consultorio o, al, o a la terapia ya sea en línea donde se vaya a dar pero eh, de una forma en la que no es por el mutuo acuerdo de lo que se va a generar. No está mal. Te digo, el 80% de los casos así es. ¿Y qué hago? Entonces, en ese momento, se empiezan a generar esos acuerdos, se empieza a generar, ¿no? Porque quizá no se trabajó antes, pero se puede trabajar ahí en un ambiente, como lo dices, controlado, seguro, mediante comunicación asertiva, que también se les enseña cómo irse comunicando. Pero la parte importante es, estás con una persona... Porque ya encontraste que si es esa persona la que embona con tu personalidad y no la quieres cambiar, pero los dos tienen que llegar a un mutuo acuerdo o tienen que aprender a llevar esa relación, a construir la relación. La verdad es que, como decía, la sociedad no nos enseña a llevar una relación o a construirla, sino que nos dice, así es como debería de ser, ¿no? Y la despiertas con un beso porque este, la fue hechizada por una bruja y te encuentras que pues hay muchas brujas en realidad alrededor de una relación y, este, y la persona fuera de que caiga en sueño profundo este, por una manzana, más bien se distrae de lo que es la relación, pierde de vista el objetivo que habían marcado juntos y entonces es cuando sí hay que reenfocar. Oye, ¿te acuerdas que dijimos? ¿Te acuerdas que este es nuestro objetivo? O, o se soluciona en, en terapia. Pero por el desenfoque, por la distracción, por perder el camino. No porque la persona no es quien tú quieres que sea. Si la persona no es quien quieres que sea, entonces no es la persona con quien tienes que estar. Y más vale cortar por lo sano. Bien, pensemos esto como un tren. Y ya sabes que más adelante las vías están destruidas. Frenas el tren o sigues en él. Pues la mayoría de los casos es que siguen y van y se descarrilan y se hace un verdadero desastre, ¿no? La idea es no, 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 el, el amor se construye, pero no de una manera forzada.
1: Mira ahí, fíjate que, que yo pensando en, lo, en las personas muchas o pocas que, que puedan ver esto, muchos se preguntarán o, o muchos dirán, bueno, sí, es que eso funciona en una relación que apenas se está construyendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay hijos? ¿No? Y entonces, yo creo que también esta sociedad nos ha negado el derecho a estar tristes, ¿no? O sea, generalmente una persona que está triste o que de pronto se cansa de, de estar luchando, tiene este, esta culpa de, lo hice mal, ¿no? Y, y se deprimen más, porque sienten que están fracasando en la vida, que no valen la pena, y, y eso lo va disminuyendo. Porque nadie nos ha dicho, está bien cansarse. Está bien darte un tiempo para estar triste, está bien. ¿no? O sea, eres un ser humano que siente. Cuando hay hijos... Llega un momento de, es que cómo voy a terminar con el papá o con la mamá de mis hijos, ¿no? Si, si ya los tenemos, ¿no? O sea, siempre empieza a ver como yo continúo con mi pareja porque ya hay alguien más, ¿no? Ya, ya hay un hijo que depende y que no nos puede este, ver terminar, ¿no? Y, y yo creo que ahí también entra el punto de, güey, no... No, 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 o sea, no, no porque estén hijos, quiere decir, como tú lo mencionas, retomando tu ejemplo, que tienes que ir hasta donde se acabe la vía, ¿no? O sea, siempre es un buen momento para decir, alto, ¿no? Alto, ¿por qué? Porque tu vida sigue, porque estás vivo, entonces, ¿qué tanto quieres? Y también retomo tu ejemplo del vaso, ¿no? ¿Cuántos años quieres vivir cargando ese vaso? ¿No? Porque al final, sí hay niños, sí hay hijos, pero ellos van a crecer y van a seguir su vida. Y llegará un momento donde ellos tomen su camino y tú estuviste cargando ese vaso por ellos, pero cuando ellos ya no están, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer con tu vida? no? ¿Qué vas a hacer con con todo ese tiempo que lo estuviste soportando con ellos, o, o, o yo, yo pondría tu ejemplo, ¿no? O sea, estás cargando el vaso, tienes hijos y lo pones encima de ellos para que ellos lo soporten. Entonces van creciendo juntos, pero cuando se te va, el vaso lo tienes que tener tú solo de nuevo, ¿no? Entonces, si es darte cuenta de que no, o sea, los hijos no, no pueden ser el soporte de una relación ¿no? Y, no y no deben, o sea y nunca es tarde para modificar ¿no? y para reencontrarte contigo mismo, ¿no? o sea eh, eh, los hijos no deben de ser la excusa para mantener algo que ya no puede mantenerse ¿no? ¿No? claro, Pero, sí, o
0: sea ¿cuál es el camino más sano, no? y no nada más para la pareja, o sea, también para los hijos ¿cuál es el camino más sano? seguir juntos y que crezcan en un ambiente de conflicto constante o estar separados, que duele, hay, hay un duelo que se sufre, todos, todos, todos en esa familia sufren el duelo, los hijos y los papás. Y eh, entonces, llega ese momento de separación y llega un momento en el que por experiencia propia lo digo, los papás tienen que empezar a crecer como individuos, porque ya no son la pareja, ¿no? entonces crezcan, crecen los dos, cada quien por su lado, y tienen que superarse, porque empiezan a hacer algo que no habían hecho antes, tenerse que conocer a sí mismos, tener conciencia con, de cuál es la superación propia que hay que generar, porque ya no dependen de esa idea que generó la sociedad de que tú me tienes que dar, de que necesito. Estemos conscientes que tenemos que estar con una pareja porque la amamos y no porque la necesitamos. ¿no? Y en repetidas ocasiones puedes decirlo así como tal. Te amo, pero no te necesito. Y eh, puede ser una razón por la cual separarse puede ser una razón por la cual estar juntos. No te necesito y te amo. Porque no dependo de ti. Eh, eh, no hay una necesidad real y yo quiero estar contigo. ¿no? Es un deseo. Por otra parte, pues Schopenhauer dice, ¿no? Que sin deseo no hay sufrimiento. Entonces... Pero era lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, más allá de, de
1: si te conoces o no, o sea, que, que es un proceso sumamente importante, pero muy difícil, debe de estar la idea de no te necesito, ¿no? Mi vida me pertenece y soy responsable de lo que sucede en ella. Y si estoy contigo, no es por necesidad, es por amor de manera real ¿no? o sea entonces si no somos personas que nos hemos dado cuenta de que nuestra vida nos pertenece no vamos a poder tener una construcción de una pareja real ¿no? siempre vamos a estar anclados o apegados a una persona por lo que nos da para llevar nuestra vida es bien bien complejo yo, yo siempre he tenido la idea de que un gato de casa es la mayor muestra de amor que existe, ¿no? O sea, yo, yo, yo tengo tres gatos en, en casa y, y los veo cuando, cuando llego en las noches y nada más como que me ven, se me acercan y buscan cariño, buscan afecto, pero cuando ellos quieren. Y van, se aburren y hace en su vida, ¿no? Y no puedes ir detrás de un gato porque tiene muchísima agilidad y jamás lo vas a atrapar, ¿no? Entonces, debes de aprender cuando tienes un gato que el amor es así, ¿no? Que es cuando la pareja quiere. No puedes ir detrás forzándolo a que te dé afecto porque también tiene una vida, porque también tiene sus propios intereses, ¿no? O sea, mu muchas veces pasa de... Ay, es que me gusta él porque es bien inteligente y sabe muchas cosas, ¿no? Pero cuando tienes una relación con, con ese tipo de personas, este, ay, es que se la pasa leyendo, es que se la pasa estudiando. Diablos, o sea, si te gustó que fuera una persona inteligente porque, o que sabía muchas cosas, ¿cómo crees que aprende las cosas? No, Necesita el tiempo para dedicarse a aprender cosas y seguir manteniendo ese interés contigo, ¿no? No el porque se dedica a estudiar Quiere decir que no quiere estar contigo, que no le importas. Debes de aprender que el amor es libre en ese aspecto, ¿no? O sea, que, que el amor no puede estar amarrado y que el amor no significa que estén todo el tiempo contigo dándote todo, porque la otra persona también tiene sus propios intereses y debes de aprender que tendrás a esa persona cuando él quiera estar, ¿no? O sea, entonces también debemos de aprender eso, que no tenemos que forzar a nadie a estar con nosotros y que debemos de darle tiempo y espacio para que se realice como persona, ¿no? Eh, y hasta en el tema de salir con sus amigos, salir con sus amigas, salir, hacer cualquier cosa, necesita un tiempo para poder seguir con su vida, y entender que una vida en pareja no significa estar todo el día como lapas, no No estar todo el día pegados como gemelos mellizos, ¿no? o sea, sí implica que haya un crecimiento individual y que la persona pueda hacer su vida. Insisto, que seamos una pareja, un soporte, no dos personas que están todo el tiempo pegadas porque eso es el amor. ¿no? El amor es libre desde ese aspecto. ¿no? De ahí entra el conflicto con eres una persona tóxica porque estás revisando los mensajes, estás revisando todo el tiempo que esa persona esté todo el tiempo contigo y surge de esa necesidad donde tú no puedes desarrollar tu vida personal porque no quieres porque no tienes esa responsabilidad sobre ti mismo ¿no? entonces Así sí, es. Sí es importante valorar que tener una pareja no implica que todo el tiempo estén juntos sino que implica que sean dos personas que estén juntas cuando los dos quieren estar juntos
0: es totalmente cierto y no es volvemos al ¿no? tema de no ser dependientes y quizá no es estar no todo el tiempo juntos y a veces pues casi nada de tiempo juntos, ¿no? O sea, lo importante es cómo en algunas ocasiones pues eh, tenemos que adaptarnos a las posibilidades en cuanto a tiempo, en cuanto a ocupaciones, pero reitero esta parte en la que hablas de amar a esta persona por, por, por esta característica y ahora por esa característica no amo a esa persona, ¿no? Entonces, esa característica no era, te amarraste a un ideal y después eh, eh, justificaste ese ideal bajo una característica real de la persona. Cuando pierdes el ideal, esa característica permanece, y en este caso hablas de una persona que lee mucho, ¿no? que dedica mucho tiempo a un desarrollo personal, pues esa característica sí estaba permaneció, pero como ya no está el ideal, entonces ya no hay bajo, bajo qué justificar ese ideal, ¿no? Y entonces ahora detesto esa característica, pero no proviene de esa persona el, el que tú la detestes, sino de que ya no tienes ese ideal a donde amarrarlo, a donde anclar. Eh, es importante saber diferenciar. Como bien dices, eh, y lo, lo dice Lucrecio, ¿no? el poeta romano, que no existe el amor ideal, y reitero, Televisa, Walt Disney y todos estos cuentos de hadas te, nos te plantean decir, ese amor ideal.
1: Te voy a decir quién plantea un amor más ideal, ¿no? o sea, la cultura judeocristiana cristiana plantea un, un ideal más absoluto sobre el amor, el amor lo perdona todo, entonces, bajo ese ideal... De, de, de que el amor de Dios lo perdonó todo e inclusive sacrificó a su Hijo por el perdón de todos porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para nuestra salvación. O sea, y es como decía Santo Tomás, ¿no? O sea, nuestro, perfect, nuestro ejemplo de perfección es Dios. Entonces, nacemos o, nos, o estamos criados con la idea de que el amor es absoluto y perdona todo gracias a la religión judeocristiana, ¿no? Entonces, es, es mucho más allá de lo, que, de lo que dice Walt Disney, ¿no? O sea, si, si es un tema que nos inculcan desde niños, el amor lo perdona todo. ¿no? El, el amor es todo, el amor es la, la fuente de energía y de calor más grande del universo, ¿no? Entonces, tenemos un bombardeo sumamente impresionante de lo que el amor nos debe de dar. Pero yo, yo ahorita de lo, de lo que te quería detener un poquito es que coincido contigo, a veces perdemos el ideal, pero yo lo, lo que quería decir con, esta, con este ejemplo de la persona que lee mucho, que a veces hay situaciones que apreciamos o que valoramos mucho en, en las personas de las que nos enamoramos, pero no somos conscientes del esfuerzo que se necesita para realizar eso. ¿no? O sea, yo creo que si hoy le preguntas a una persona, te va a decir, le dices, oye, ¿a ti te gustaría saber mucho? Te dirían, sí, claro, me encantaría. ¿no? Y si le dices, pero te tienes que dedicar dos horas de tu vida a realizar estas actividades, investigar, leer y eso, ¿sí me explico? O sea, entonces, si tú te enamoras de una persona, insisto que, que tiene ciertas cualidades, ¿no? O sea, puede ser muy exitosa en lo laboral y tener una posición económica muy, muy buena. Bueno, es que la hace trabajando, ¿no? Pero si ya sales con ella y empiezas a decir, ah, no, es que casi no tiene tiempo para ver, no se la pasa trabajando, oye, pues es que entiende lo que ha logrado y la posición que tiene es gracias a un esfuerzo. Y eso es a lo que yo voy, ¿no? A veces apreciamos o valoramos algo en una persona, pero no nos damos cuenta del esfuerzo que tiene que ser para hacer así, ¿no? Entonces, le queremos, o sea, y, y basta con personas que tienen un cuerpo muy atlético, ¿no? O sea, son personas que se dedican mucho a su cuerpo, a, que hacen ejercicio, que que llevan una buena alimentación y, por ejemplo, los mexicanos somos muy garnacheros, ¿no? Pero yo me imagino estar con una persona muy saludable y es que no me, no me ama porque no me llevó a los taquitos de pastor, ¿no? O es que ya se fue a entrenar, es que entrena todos los días y, y, y no me ve porque está entrenando o no se puede desvelar y no puede ir a la fiesta conmigo porque tiene que entrenar al otro día. O no puede tomar y entonces yo no me puedo emborrachar con él, ¿no? Entonces no salimos de fiesta, qué aburrido. Entonces, insisto, o sea, si sí te gustó su físico, pero no te das cuenta del esfuerzo que él hace. Si sí te gustó su mente, ¿no? Lo que sabía, pero no te das cuenta que él tiene que leer o dedicarse a estudiar para tener eso. ¿Sabes qué? Sí, sí me gusta que tenga dinero, pero no me gusta que trabaje tanto. Entonces es como, no, o sea, tienes que entender que lo que es, la otra persona nace de un esfuerzo que está haciendo. Y si a ti te gusta eso, pues debes de darle el tiempo y la oportunidad de que siga haciendo lo que él sabe hacer o lo que él quiere hacer. Porque no, no puedes negarle que lo haga porque esa cosa que te llamó la atención se la estás quitando, ¿no? y, y es por una necesidad donde tú lo quieres para ti de manera egoísta, ¿no? Por eso te decía el, el tema del gato, ¿no? El gato te da su amor cuando él quiere. Te busca cuando él quiere. Y te da un amor sincero y honesto. Pero cuando no quiere, agarra y se va. Y tú no puedes ir detrás de él de, oye, tengo muchos abrazos que darte. No, porque él se va a echar a correr y va a huir de ti. ¿No? Inclusive se puede agazapar, arañarte, morderte, y eso si sí se siente amenazado. Y, y, y ojo, o sea, esa es una reacción bien importante, ¿no? Como un, un, un pequeño animal al que depende de cierta forma de ti, que te ama y te adora porque te contempla como su dueño, como un integrante de su familia, te puede lastimar, ¿no? Cuando se siente amenazado por ti mismo, ¿no? Porque a pesar de que miden mucho sus ataques porque saben que eres de su familia, o sea, nunca te realmente un gato nunca tira una mordida este, asesina porque tienen demasiada fuerza y te podría perforar un hueso si sí, tiran mordidas de defensa como aléjate, a pesar de que te perciben como su familia no entonces eso es a lo que voy entendamos que si tú te eres o persigues a una persona de manera obstinada para que esté contigo, lo vas a arrinconar y se va a defender y no porque no te quiera sino porque va a defender algo algo que considera más importante, que es su libertad o su propia vida. ¿No? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El amor no quiere decir que debes de perseguir a una persona, ¿no? Y, y no es por una pérdida de, de un ideal, ¿no? O sea, sino que es un tema racional. La otra persona es una persona que necesita vivir su vida para estar contigo y sentirse plena para estar contigo porque si no va a empezar un reproche de por ti dejé de estudiar por ti dejé de ir al gimnasio y qué pasa cuando estén solos y terminen no perdiste toda esa parte de ti o te abandonaste por estar con una persona porque ojo también aplica de manera distinta no que siempre te lo te pidan ay quédate conmigo sino que tú dices es que yo sí quiero estar con ella de manera real y por eso voy a dejar de hacer las cosas ¿no? porque al final se transforma en un chantaje, ¿cómo me vas a dejar si yo abandoné a mi familia por ti, si yo dejé mis estudios por ti, si yo dejé de hacer esto por ti? ¿Cómo? Yo sí te amaba y yo sí dediqué todo para estar juntos,
0: ¿no? Lo siento amigo, o sea, tú lo hiciste, yo no te lo pedí. Claro, y hay que tener en cuenta también que uno toma decisiones, ¿no? No le vas a estar no le vas a estar reprochando al otro lo que tú dejaste de hacer por complacer porque fue decisión que tú tomaste. Mejor, en lugar de eso, si te das cuenta de que la otra persona ya se está metiendo con una parte de tu personalidad que para ti es importante y no la vas a cambiar. También, hacerle, hacerle consciente de que, pues entonces tú buscas a otra persona, no me estás buscando a mí. ¿No? Y bueno, no quisiera como que nuestra conversación del día de hoy este, eh, interrumpiera muchas relaciones <risa> no, porque por una parte estamos hablando de que sí si no es, no lo obligues, no lo obligues termina esa relación, pero por otra parte pues antes de renunciar podrían experimentar esta parte de dialogar, de tomar terapia de encontrar lo que es lo mejor y quizá eh, construir, ¿no? Seguir construyendo juntos. Pero es tema importante el saber qué es lo que pone en riesgo una relación. Por una parte, por ejemplo, el narcisismo, ¿no? Eh, la historia del narcisismo de narciso, perdón, como sabemos, bueno, la narra Ovidio, y nos habla de cómo eh, ya un, un adivino, eh, le comenta, había dicho, había predicho este, Tiresias, creo que se llama, para Narciso, que no se tenía que ver a él mismo, ¿no? porque era muy hermoso. Y eh, Eco, una ninfa del bosque, al no, que se enamora perdidamente de Narciso, al no, al no recibir su amor, pues entonces en venganza va y lo hace que se asome al río y se termina enamorando tanto de sí mismo que al intentar darse un beso, se ahoga, ¿no? De esa forma, digo, podemos tomar como esta parte de la mitología y recordar a estas personas que están enamoradas de sí mismas y que pierden totalmente la visión de lo demás y de lo que existe alrededor, ¿no? Por estar enfocadas en su reflejo. ¿Qué tanto, oh, digo, eh, hablando hacia, hacia las personas narcisistas, qué tanto en realidad estás viendo hacia el exterior, qué tanto de ese, esa autoimagen sobrevalorada te está cegando y también no reconoces la parte negativa de tu ser o tus defectos, todo aquello en lo que tienes que cambiar, aquello en lo que tienes que mejorar. Y quizá encontrarás por qué nadie llena tus expectativas. No es que alguien tenga que cumplir con esas expectativas nadie tiene la obligación de hacerlo pero quizá tus expectativas están muy elevadas porque realmente no tienes una noción real de quién eres no te conoces a ti mismo o a ti mismo y por otra parte otro, otro riesgo para romper una relación son los miedos da miedo amar da miedo no ser correspondido da miedo encontrar una, a la pareja perfecta y no dar el ancho Da más miedo conocer a la, a la persona perfecta y que no te ame, ¿no? que te rechace. O sea, hay muchos miedos alrededor del amor. Pero esos miedos principalmente están infundados en la falta de autoestima. Es decir, la autoestima tiene una medida sana. Por debajo te arriesgas a que eh, sientas que no eres lo suficiente para el otro por encima se llama narcisismo y entonces nadie te da, el, nadie da el ancho o, o es lo suficiente para estar contigo. Y la medida óptima es saber quién eres y quién es el otro, ¿no? quiénes son las otras personas que te rodean. Y eso es basándose en cuestiones objetivas, reales, que no se pueden negar. Hay que saber en qué, en cuál de los niveles está planteada nuestra idea del amor, ¿no? Eros, filia o agape, lo dirían los griegos.
1: Claro, o sea, yo creo que, digo yo para, para cerrar este tema, ¿no? ya que se acerca la fecha, yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a todas las, a todas las parejas, a todos los que van a celebrar este día de los enamorados, es, dense todos los regalos que quieran, disfrútenlo con una cena, con lo que gusten, pero dense un espacio para platicar, y para comentar todos los problemas o detalles que les incomodan de su pareja, yo creo que sería el mejor regalo para celebrar este día de los enamorados, no darse un espacio de tranquilidad y para poder platicar y relajar su relación ¿no? y utilicen todo lo que hemos dicho hasta el momento
0: yo pues les deseo eh, mucho amor amor verdadero y eh, poca ilusión <risa> poca idealización y espero que realmente tengan unas fechas lindas en, estos, en este periodo pero que principalmente no solo nos enfoquemos en, en la parte de el amor de pareja, ¿no? Existe amor en todo lo que hacemos, existe amor a todo nuestro alrededor, podemos amar nuestra carrera, podemos amarnos a nosotros mismos, existe mucho amor en la familia que a veces nos olvidamos de apreciar, de valorar, y eh, existe el amor entre amigos, ese amor fraternal que tenemos que eh, fortalecer todo el tiempo porque realmente eh, es el que nos llena de más personas a quien amar. Entonces, no todo está en una pareja, también existe el amor en todo lo que podemos hacer y lo podemos dirigir hacia todos lados. Por lo tanto, eso de que solo existe un amor, no es cierto. Existe amor de muchas formas, hace muchas personas y eh, hacia muchas acciones inclusive. ¿no? Amor es amor.
1: <risa> Qué cursi, pero muchas felicidades a todos. Por eso es Día de los enamorados y de la amistad
0: también. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.